de meeste mensen, en ik heb ook heel erg die neiging... die zijn geneigd om slecht nieuws van zich af te laten glijden. En uh, hey, ik denk dat, uh, dat... dat zit ook in de voorstelling, maar ik, ik, ik meen dat ook echt. Ik denk dat onze premier eigenlijk het ultieme voorbeeld is... van iemand die dat perfect kan. Hè? Ik bedoel, die, 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 ja, die creëert een soort Alzheimer-cafeetje of zo... waar die, waar die in zit. Hoor. Er, komt, er komt wel nieuws aan, maar dat, dat vergeet hij dan weer. En daarna heeft hij er geen herinnering meer aan en zo. Weet je? En, en dan kun je makkelijk doorleven. Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met de makers die binnenkort bij ons in het theater komen spelen. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit hier met Patrick Nederkoorn. Welkom Patrick. Dankjewel. Jij speelt binnenkort de voorstelling Hoogtij bij ons in Klein Bellevue. Ja. Op onze website uh, staat het volgende over uh, Hoogtij. In een Duitse krant las Patrick Nederkoorn over de aanstaande Enthollandisierung der Erde. Er stond, als maar de helft van alle klimaatprognoses klopt, zal Nederland ooit onder de zeespiegel verdwijnen. Patrick, wanneer lees jij een Duitse krant? Nou dat, nou, dat is een verhaal dat inmiddels uit de voorstelling is, maar ik wil het je best vertellen. Uh, dat is denk ik echt al tien jaar geleden dat ik dat, uh, dat, ik dat deed. Ik deed toen mee aan een uitwisselingsproject met uh, Nederlandse studenten en Duitse studenten. En toen was ik in Duitsland en ja, ik zat niet altijd, altijd precies... Nou ja, goed, ik zat op een toilet in Bonn. Uh, daar, ja, er is gewoon uh, riolering ook en zo. Dus ik zat op, op een wc daar en uh, toen las, lag er een krant. Ik weet echt nog precies. Uh, uh, en uh, ik dacht, ik kan, ik, mijn Duits is niet zo goed, maar ja... Laat ik, het, laat ik het maar proberen. Maar net goed genoeg. Ja, en toen ja. las ik dit, precies dit artikel. Het heeft me daarna heel lang gekost om het terug te vinden. Want dat heeft toen heel veel indruk op me gemaakt... omdat ik het en heel geestig vond en heel onheilspellend. En een um, paar jaar geleden, om, om dan de link eigenlijk naar dit programma te maken... toen was ik in Duitsland waar uh, een van mijn beste vrienden woont... En die zei toen, je moet eigenlijk eens een keer iets in Duitsland proberen. Uh, want Duitsers vinden Nederlanders leuk. En uh, hij merkte dat als arts uh, altijd dat ze zijn accent zo grappig vonden. En toen heb ik me in een Duits festival geblufft. Toen bleek ook echt hoe slecht mijn Duits overigens was. Maar dat is inmiddels veel beter. Maar uh, en toen heb ik een voorstelling gemaakt over dit idee. En dat was echt fantastisch. Dat was in 2019, dat, dat was heel tof. En uh, daarna kwam de vraag natuurlijk van mijn theaterbureau... wil je in Nederland weer een voorstelling maken? Toen was ik inmiddels zo met deze problematiek bezig... dat ik dacht, ja, dit verhaal wil ik ook in Nederland. Alleen dan met het andere perspectief. Ja. Namelijk niet, wij komen er met z'n allen aan. Ja. Maar stel nou dat we hier allemaal ooit weg zouden moeten. Ja. Hey, en um, hoezo, is, uh, hoezo kwam jij in Duitsland terecht? Eerst bij die uh, uitwisseling in Bonn... Ja. En, Vervolgens stelt die vriend dat voor en dat valt bij jou dan in vruchtbare aarde. Die, jij denkt, ja, Duitsland, ja. Dus even eerst daarover, hoe, hoe, hoe kan dat? Want ja. er zijn ook best wel veel mensen in Nederland die denken, Duitsland, uh, daar ga je ja. doorheen. Nou ja, ik ben iemand die um, uh, uh, in, in, in die zin niet zo Duits is. Dus ik ben niet uh, per se heel grondig voordat ik aan iets begin. Dus ik, 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 ik werk heel erg op de golven van de energie en, en van het enthousiasme. Uh, en ik heb ooit eens uh, met dat eerste krantenartikel-idee van tien jaar geleden... heb ik geprobeerd om een filmidee uit te werken. En dat is dus, dus over, stel nou dat we allemaal daarheen moeten. Dat leek mij grappig. Uh, ik had ooit eens gelezen dat een goede Nederlandse film... altijd gaat over de Nederlandse identiteit. En zo. ik dacht, nou, ideaal onderwerp. Mm-hmm. 
Maar ik ben natuurlijk geen filmmaker en geen, en geen scenario schrijven. Dus dat lag ergens. En toen kwam die vriend die dus tegen mij zei van... zou je dat niet eens moeten doen? Toen voelde ik me uitgedaagd. En, en toen dacht ik opeens, ja, maar ik heb dus een verhaal... en ik heb natuurlijk ook een vorm, namelijk het theater... alleen ik heb dat verhaal nooit in die vorm uitgeprobeerd. Dus laat ik dat eens gaan proberen... En toen was het weer een samenloop van toevalligheden. Dus toen kwam ik iemand tegen die, die iemand anders kende... die uh, programmeur was van een festival in Bremen. En uh, toen heb ik in een licht aangeschoten bui gezegd... nou, daar kom ik wel naartoe. Dat doe ik wel even. Ja. Oh, ja. En uh, dat werd toen best wel een kluif. Maar het spelen aan zich vond ik, vond ik ja. geweldig. En ik vind de, de thematiek... want de onderliggende thematiek is natuurlijk uh, klimaatverandering. Ik vind het behalve dat het een thematiek is... waarvan ik denk dat het noodzakelijk is dat we daar in collectief verband over nadenken. Dus dat dat niet alleen maar iets is wat bij jou binnenkomt... via de krant of het nieuws. Maar maar dat je dat dus in een een theater is voor mij daar de vorm voor. Ik denk dat dat heel nodig is. En er komen heel veel facetten bij kijken... die het ook heel beeldend uh, uh, maken. Dus ik ik vind het ook een onderwerp wat me aangrijpt... en wat ik ik passend vind voor theater. Ja, ja. dus uh, gaat die voorstelling Hoogtij... wat jou betreft meer over die uh, collectieve... Uh, actie voor klimaatverandering? Of gaat het ook uh, over Duitsland en onze verhouding daartoe? Wat... Nou, ik ben nu nog steeds die voorstelling ook in Duitsland aan het spelen. Daar heet die uh, Die Orangene Gevaar, die Hollander komen. Um, um, daar gaat het heel erg over Nederlanders die naar Duitsland komen. Dus daar gaat het heel erg over die culturele verschillen. In Hoogtij is het inmiddels een, een lijntje geworden. Maar eigenlijk gaat Hoogtij voor mij over de vraag hoeveel slecht nieuws of hoeveel waarschuwingen kunnen wij tot ons krijgen voordat we echt gaan handelen. En uh, dat is veel meer de thematiek geworden. En dat is ook misschien omdat mijn Duits is natuurlijk niet zo goed, dus die Duitse voorstelling is ook in die zin zeker zeker wat oppervlakkiger of zo. Terwijl in Nederland dacht ik, ja, daar wil ik ik het niet op, uh, ik wil niet dat het entertainment wordt, ook omdat ik eigenlijk vind dat dat onderwerp het niet verdraagt. Dus het het moet een diepere laag hebben. En dit is iets wat me echt verbaast. En wat je ook continu ziet. Dus, dus um, bij corona, het was in China en uh, de, de westerse wereld dacht, het zal hier wel niet komen. Toen was het in Italië, toen stonden er lijkwagens in de file naar het crematorium en toen dachten wij nog, nou het zal wel in Italië ja. blijven. En ik heb zelfs nog gedacht toen half Brabant al besmet was van, nou die gekke Brabanders, mm-hmm. het zal hier wel niet komen. Ja. ja, dat is toch bizar? Dus hoeveel, en dat is met klimaatverandering dus ook, weet je, als je erin duikt, het is een onderwerp waar je, hoe meer je ervan weet, hoe minder gerust je wordt. Dus vaak is het zo dat je de nuances leert kennen als je als je ergens in verdiept. Dat is met klimaatverandering niet. Dus hoe meer je weet hoe, hoe verontrustender het is... en tegelijkertijd hoe meer je ziet dat we eigenlijk niks doen... Ja. Of, of nauwelijks iets doen. Ja, ja, dat, dat, ja dat vind ik ongelooflijk. Ook, ja. ja, als we het er nu over hebben ja, ook weer. Ik, precies. Ik begrijp het echt niet. Ja, ja. Uh, je voorstellingen uh, zijn geëngageerd, maar echt persoonlijk uh, geëngageerd. Ja. Uh, uh, ik wil graag eventjes... Uh, Even stilstaan uh, bij wie jij bent en hoe je tot die mm. voorstellingen uh, komt. Uh, ik heb wat, uh, ik denk dat je de beroemdste gast van, uh, van deze podcast bent. Dus nou, ik dacht, uh, laat, ik, laat ik me maar eens voorbereiden. <laughs> um, Dank je wel. En uh, op een gegeven moment zeg je ergens in een interview, dat vond ik heel mooi, um, dat je herkende dat je misschien nooit een van de hele grote komieken uh, zou worden. Dus uh, yeah. tien dagen achter elkaar carré. Uh, nou, dat hoeft niet van jou per se. Als bezoeker misschien. Als bezoeker, maar, ja, ja. precies. <laughs> maar um, dus dat leidde er tot het inzicht dat, dat je... De, er zijn vaak mensen, of er is een soort wijsheid... die zegt, je moet een punt op de horizon zetten en daar naartoe werken. Maar jij dacht op een gegeven moment... je kunt ook twee punten op de horizon zetten... en daartussenin ja. een beetje blijven. ja. 
Ja, dat is wel mooi. Het uh, is ook grappig als jij dan zegt de meest beroemde, dan denk ik meteen. Hè, dus, dus in die zin, dat is misschien ook een soort wat ook met zelfbeeld te maken heeft. En inmiddels heb ik wel voorstellingen genoeg gemaakt dat ik wel kan denken, ik, ik mag er zijn als theatermaker of zo. Maar ik denk, um, ik denk kijk, ik denk dat, ik, dat mijn talent heel breed uitgewaaid is. Dus ik doe veel presentatieopdrachten en ik doe theater en ik, en ik maak andere dingen. En uh, dat heeft wel even gekost om dat te accepteren. Omdat je met name op... Uh, ik heb op de Koningstheateracademie gezeten... maar op theateropleidingen word je toch heel erg geleerd... Uh, je, moet, je moet één doel hebben en daar ga je naartoe werken. Ja. En ik merkte dat dat een eigenlijk frustratie opwekte. Want, want dan ben je namelijk de hele tijd dingen aan het afzeggen... die je eigenlijk leuk vindt. Uh, en die weg is heel hobbelig uh, ja. naar dat ene toe. Als je, ja. als, je, als je niet, hè, als je talent breed is, in plaats van dat het, dat het op één punt ja. extreem groot het is. Het is een smal en doornig pad. Ja, precies. Ja. En toen ontdekte ik dat je kunt ook zeggen: um, ik, ik stel mijn grenzen bij die horizon. Dus ik wil niet links daarvan en niet rechts daarvan. Want dat, dan ben ik echt te ver uitgewaaid. Maar daarbinnen wil ik me laten verrassen. En wil ik, wil ik me wel ontwikkelen. Ja. Maar mag het ook even een zijpad zijn? En, Hey, wat zijn die grenzen op dit moment? Uh, nou, dat, <laughs> dat heb ik wel heel, voor mezelf heel duidelijk uitgegeven. Ja, ik, ik wil uh, iets cultureels maken, iets maatschappelijks maken... en ik wil mezelf bij elk project uh, uh, uitdagen. Dus dat, dat zijn voor mij de, 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 de drie grote, grote dingen. Dus op het moment dat ik gevraagd word om uh, uh, bijvoorbeeld de regie te doen van een voorstelling... dan denk ik, ja, dat, dat, dat zit voor mij, dat valt buiten die grenzen. Dus daarmee... Uh, of ja, en, en ik wil zelf ook op, op dat podium zijn. Zeg maar. Oh ja, dus je wil dus, zelf de, de, de afzender zijn, ja, de bron. Precies. Ja. En dan denk ik bij regie, dat zou een heel nieuwe weg zijn. Ik heb ook al heel veel achting voor dat vak. Dus, ik, dus dan, dat zou ik dan heel erg moeten gaan leren. En zo, dat valt er dan buiten. Ja. Maar binnen dat spelen kan ik me best voorstellen dat iemand anders een keer een stuk voor me schrijft of zo. Of, of de, dat, en dus nu, Duitsland is ook zo'n, zo'n soort raar zijpad. Want ja, in Nederland heb ik daar niks ja. aan. Maar ik vind het gewoon ongelooflijk leuk. Het geeft ja. me veel energie. Hey, en Patrick, wat heeft dit, uh, deze keuze dan de afgelopen zes weken voor een, voor een leven opge, opgeleverd. Ben je nu alleen maar met hoogtij bezig? Of uh, omdat je zo'n bredere bandbreedte mm. hebt, uh, doe je daar ook nog uh, andere dingen Doe er nog andere dingen, maar nog één zin over het vorige. Dus, dus ik zit nu in een, in een, uh, in een proces door die, door die levensvisie eigenlijk, waarin ik steeds verrast word. En dat is, dat, ik vind dat heel erg leuk en ook heel erg dankbaar. Dus er gebeuren de hete dingen in plaats van dat ik me alleen maar focus op dat, op dat smalle pad. Um, nee, ik ben nu, dus ik ben nu ook met dat, met, met dat Duitse project bezig. En er is nog één ander project, maar dat, daar werk ik nu een beetje aan, maar dat gaat pas uh, volgend jaar echt groter worden, is dat ik samen met een wetenschapper, een oceanograaf, uh, Sjoerd Groeskamp, um, misschien kennen mensen hem, maar hij heeft, hij heeft die uh, een beetje als grap een dam bedacht, die van Frankrijk naar Engeland, naar Noorwegen loopt en dan het Noordzeegebied beschermt als, als de zeespiegel echt enorm stijgt. Serieus als grap? Ik dacht dat dat best wel een serieuze optie is. Nou ja, is. Hij, hij zegt, als we niks aan klimaatverandering doen, is dat een uitweg en die ja. moeten we niet willen. Dus, ja. dus hij heeft het wel helemaal uitgerekend. En misschien, wij... misschien kun je het even uitleggen... waarom die dam, uh, wat het idee daarachter is? Uh, nou ja, hij zegt... Uh, kijk, Nederland is echt heel kwetsbaar. Hè? Dus een van de gevo- de, als je helemaal begint... is een van de gevolgen van de opwarming van de aarde... is dat de zeespiegel stijgt... Mm-hmm. omdat water uitzet en omdat ijs smelt. En Nederland uh, is eigenlijk een badkuip. Hè? Dus wij, wij, dat, dat water van, van rivieren... dat houden we eigenlijk heel hoog... En, en brengen wij de ja. zee in. Gewoon de rivieren die uit het Rijndal komen, uit, uit de Alpen en de, ja. en de Maas en de Waal. En in Nederland zijn er allerlei verschillende gevaren. Dus en de zeespiegel stijgt en de grond klinkt in. En er komt veel water uit die rivieren. En het weer wordt, wordt wisselvalliger. En in, in Valkenburg heb je gezien als, als die dingen ja. samenkomen hoe gevaarlijk dat, uh, dat kan zijn. 
Um, en hij zegt, uh, Nederland houdt het echt nog wel uh, een, een tijdje vol. Hè? Wij ja. zullen het niet meemaken dat het, dat, het, uh, dat het onderloopt. Maar een toekomstbeeld is wel, als je Nederland zou willen beschermen... dat je, dat je bijvoorbeeld een dam zou moeten maken. Dat is wat hij bedacht ja. had, om Engeland heen. Zodat je dat gebied... Nou, dat heeft heel veel complicaties sowieso. En, uh, uh, even de, de, de techniek. Als we, als we dus onderlopen, dan is het geen zoutwater... Uh, maar zoetwater waarschijnlijk, waardoor we, uh, dat ons op een gegeven moment uh, aan de lippen staat. Ja, maar, maar ja, aan de andere kant... Onze bodem verzilt ook alweer omdat het grondwater ja. zouten wordt. Dus, dus, dus uh, het, het, het gevaar komt echt van alle kanten. Ja. Dus, en en uh, om die dam af te maken, dan hebben we dus een heel groot bassin. En dat kunnen we dan langzaam uh, blijven leegpompen. Ja. En uh, dan kunnen we ondertussen het rivierwater uh, ook in dat bassin uh, pompen. Ja, uh, ja, ja, precies. Of eigenlijk de uitpompen. Dat is natuurlijk, ja. Maar dat doen we natuurlijk nu al. En dat, dat wordt alleen maar erg. En hij heeft dus een soort toekomstbeeld geschetst waarvan, waarvan hij zegt... Dat moet je eigenlijk niet willen. Bovendien ben je alleen maar bezig met het beschermen van Nederland. Terwijl de gevolgen van klimaatverandering natuurlijk wereldwijd plaatsvinden. En, en wij waarschijnlijk vrij laat getroffen worden. Maar hij zegt, als we niks doen, zul je op termijn aan dat soort idiote ideeën moeten gaan nadenken. En dus het was voor hem een soort eye-opener. En omdat ik natuurlijk met die voorstelling bezig was van stel dat wij ooit zouden moeten migreren of emigreren. Um, kwamen wij samen en dachten wij, moeten we niet samen een voorstelling maken over hoe de toekomst eruit gaat zien op basis van klimaatverandering. Nou, dat is dus nog een derde project waar ik mee, waar ik mee bezig ben. Maar ja. nu is het vooral de voorstelling hoogte, hoor, voordat ja. het lijkt alsof het ja. alleen die andere Precies. Dingen. En ja. hoe kom jij uh, tot je onderwerpen? Hoe, hoe komen je onderwerpen tot jou? Wanneer zeg je, ja, hier ga ik iets mee doen? Ja, dat, is, <laughs> dat komt toch vaak door de liefde. Oh, ja. Um, ja, dat is wel zo. Ja, dus Om mijn... indruk te maken op je meisjes. Uh, nou, meer omdat ik, uh, uh, omdat ik uh, uh, niet om indruk op ze te maken, maar omdat ik onder de indruk van ze ben. Aha. En uh, mijn geliefde die, uh, die uh, doet onderzoek naar de psychologische gevolgen van klimaatverandering. Dus wat doet het met je als je slecht nieuws krijgt of als je, uh, als je angstig bent voor de toekomst, et cetera, et cetera. En dat is iets wat, ja, wat, ik, wat langzaam bij mij ook wel is gaan indalen. En ik ben iemand die eigenlijk chronisch vrolijk is... Um, maar op een gegeven moment kregen wij een kind. En uh, ja, dat is natuurlijk een groot, een groot cliché. Um, jij jij, jij, jij hebt, hebt ook kinderen, maar ik denk dat je dat gevoel toch wel zult, zult herkennen. Of, of niet toch wel, dat je dat zult herkennen. Opeens denk je, wat, wat, wat ga ik dit leven voor toekomst geven? Ja. En dan opeens is het, gaat het niet meer over hier en nu... of over wat je het komend jaar wil gaan doen. Maar ja. gaat het over hoe ziet zijn leven eruit... over uh, 30, 40, 50 jaar... En toen ben ik er dus m- me nog meer in gaan verdiepen. En toen werd ik, werd ik dus eigenlijk verontrusten. En nou ja, zo kwamen die dingen samen. En toen werd het op een gegeven moment onvermijdelijk dat ik het daarover moest hebben. Omdat ik er namelijk de hele dag over bezig was. Ja. Uh, wat voor gevolgen heeft uh, de kennis dat, uh, dat het niet goed gaat met het klimaat voor ons humeur? Wat, wat zegt het onderzoek van je vriendin daarover? Uh, nou, dat, dat er zijn... Uh, uh, de, 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 bijvoorbeeld een van de dingen die zij me geleerd heeft... is dat er een, een, een nieuwe uh, diagnose is. En uh, de, daar heb ik het in de voorstelling ook over. Daar wordt altijd meteen heel erg om gelachen... omdat het heel grappig klinkt. Maar dat is pretraumatische stress. Dus je hebt hè, je posttraumatische stress... Mm-hmm. Uh, voor als je echt een, een trauma hebt meegemaakt ja. en dan de gevolgen. Dit is een van de betere grappen uit, uh, uit de show. Uh, pretraumatische stress. N- nou ja, nee. Het ding is alleen al het noemen van de term... Ja. Wordt, daar wordt altijd op ja. gelachen. En ik zeg dan daarna van... ja, dat gevoel kennen we allemaal wel... in de aanloop naar een familieweekend. Uh, die pretraumatische stress. Nou, ja. dus, en, en dan is het, weer, is het weer lol. Maar dat gegeven dat je dus angstig kunt zijn... Uh, omdat er iets aankomt... Dat vind ik al heel interessant dat dat bestaat. Maar ik vind het ook hoopvol, omdat wat blijkt nou... de meeste mensen, en ik heb ook heel erg die neiging... die zijn geneigd om slecht nieuws van zich af te laten glijden. 
Dus er komt slecht nieuws binnen. Ah, oké, okay, ik parkeer het eventjes. En uh, hey, ik denk dat, uh, dat... Dat zit ook in de voorstelling, maar ik, ik, ik meen dat ook echt. Ik denk dat onze premier eigenlijk het ultieme voorbeeld is... van iemand die dat perfect kan. Hè? Bedoel, die, 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 ja, die creëert een soort Alzheimer-cafeetje of zo... waar die, waar die in zit. Hoor. Er, komt, er komt wel nieuws aan, maar dat, dat vergeet hij dan ja. weer. En daarna heeft hij er geen herinnering meer aan en zo. Weet je? En, mm. en dan kun je makkelijk doorleven. Maar... Ik ben er inmiddels wel echt van overtuigd dat wetenschappelijk vaststaat... dat we echt naar een veranderende toekomst gaan. En desondanks leef ik nog mijn lekkere, comfortabele leventje. En, en hoe die twee zich tot elkaar verhouden, dat, ja, dat begrijp ik gewoon niet. Ja. En dan denk ik, als ik in de ogen van mijn kind kijk... zonder dat altijd pathetisch te, te willen bedoelen... dan denk ik, ja, wat ga ik hem geven? Ga ik hem sussen? Ga ik voor hem ook een Alzheimer cafeetje creëren? Of ga ik uitzoeken wat er echt aan de hand is... en ga ik kijken of hij daadwerkelijk in een, in een betere... of in een niet al te ontwrichte wereld ja. kan opgroeien. Ja. Dat doe je met je uh, voorstellingen vooralsnog? Ja, dit, en ik neem dit, aan is, dat het, dit is waar Hoogtij echt over gaat, ja. over deze vraag. Ja. En is dit dan voor jou ook... Um... Uh, de, uh, de zet, of jouw bijdrage aan uh, anders denken over klimaat. Zie jij dat zo? Ja, dat, dat weet ik niet zo heel goed. Want uh, ik, ik werk... Ik, kijk, ik denk altijd als ik me met iets bezig hou met een maatschappelijk onderwerp... dan zal dat onderwerp ook wel leven. Mm-hmm. En ik wil mijn worsteling... Wil ik, uh, vormgeven. Maar het, het vertrekt niet vanuit... Uh, en aan het eind hoop ik dat jullie dit en dit denken... Ik heb veel met Pieter Bouwman gewerkt, een geweldige regisseur. Die heeft dat er ook wel uitgeslagen. Omdat um, ik heb dat prekerige wel een beetje uit mijn jeugd meegekregen. Maar het slaat dood en ik kan er zelf ook niet zo goed naar kijken nee. meer. Dus als iemand, uh, als iemand even de preek staat. Maar ik vind het wel... Ja, ik, ik, hoop, ik hoop wel dat als mensen weggaan dat ze nadenken over in wat voor wereld ze willen leven... en, en ho- in hoeverre ze slecht nieuws willen binnenlaten. Nee. Op, op dat niveau uh, wil ik wel zeggen dat ik een boodschap heb... Maar um, niet nu moet je dit en dat doen. Of nu, uh... Sterker nog, ik denk ook bij dit onderwerp is het heel gevaarlijk. Omdat de groene dictatuur ligt behoorlijk op de loer. Hè? Dus dat je niks meer mag. En dat je, geen, en dat je mm. misschien ook wel helemaal niet aan kinderen moet beginnen. Als er nou, mm. als er nou, als er nou iets slecht is voor het klimaat, ja. is het kinderen krijgen. En, um, hè, dus ik zeg in de voorstelling ook van het zijn kleine uitstootjes. Het eerste woordje van mijn zoon was Tata. Weet je? En dat gaat, <laughs> gaat, ook, gaat ook maar door. Dus, maar het is echt zo dat... dat um, dus ik wil niet te moralistisch daarover zijn, nee. maar, maar ik vind maar het wel fijn om... Maar omdat je denkt die... dat het dan niet uh, werkt, niet overkomt? Nou, ik sla daar zelf van dicht ja. bij voorstellingen. En dan ja. denk je, ja, hallo, wie ben jij om dat te zeggen? Maar, maar ik wil wel graag kijken naar iemand die worstelt. Ja. En als dat uiteindelijk het gevolg heeft dat het de schellen van mijn ogen afhaalt als toeschouwer, dan is dat alleen maar mooi ja. meegenomen. Ja. Ja, ik denk zelf uh, persoonlijk, uh, om even een bijdrage aan het gesprek te, te doen... Uh, ja, hoe zit dat, het met Nou, dat, dat, nee, dat dat echt een, uh, een totaal missend uh, stukje van de puzzel is. Uh, ecocultuur. Dus we hebben, uh, natuurwetenschappelijk zijn we er ongeveer wel over uit... Uh, hoe groot uh, de bossen moeten zijn... Uh, en uh, hoe, hoe goed we onze huizen moeten uh, isoleren, et cetera. Dus de, ja, de technische, technische dat precies, is behoorlijk ja. doorontwikkeld. Alleen we hebben onze cultuur er nog niet op ja. aangepast. Ja. Uh, dus inderdaad, uh, um, ja, uh, vliegschaamte, weet je wel, dat is nog ja. niet helemaal uh, goed doorgezet. Maar 
juist de andere kant daarvan moeten ontwikkelen. Ja. Uh, lekker uh, genieten van vakantie in eigen land en al die... Maar dat uh, heeft dat te heeft... maken volgens mij met dat wij... Iemand zei laatst tegen mij, Nederlanders zijn niet goed in langzame rampen. Dus wij zijn wel goed in snelle rampen. Wat daarmee bedoeld werd, er is iets aan de hand. Wij gaan snel een oplossing bedenken en dan is het probleem weg... en dan kunnen we lekker verder leven. Ja. Terwijl dit is een langzame ramp. Dus die gaat in kleine stapjes, waardoor je je niet meteen de urgentie voelt... om, om er wat aan te doen. En langzaam is, is het opgebouwd tot een heel groot probleem. En, en desondanks hebben wij de neiging om het technisch op te lossen zodat ja. we weer lekker verder kunnen leven. Ja. Terwijl, wat, wat ik ben het helemaal met je eens... ik denk dat we ons leven zouden moeten uh, aanpassen. En dat hoeft niet alleen maar in beperking te zijn. Uh, dit mag niet meer, dat mag niet meer. Maar het gaat over een andere houding... van hoe ga je om met uh, je consumptie, met je omgeving. Ja. Met je, nou, en, en dat is wel... Ja, dat is wel denk ik de discussie waar ik een onderdeel van zou willen ja. zijn. Ja. En, maar daar hebben we iets voor nodig wat, wat gewoon echt inherent cool is. En wat gewoon heel vet ja. is. En wat, hebben modeontwerpers hebben daar denk ik een rol in. Uh, maar je gaat, je, gaat, je gaat naar een soort esthetiek uh, die bijvoorbeeld op oerol of zo uh, heel erg aantreft. Hè? En dan, ja. als, je, als je daar naar een voorstelling gaat, of je, dan krijg je, uh, weet ik veel, je, je paspartout voor je voorstelling krijg je met, met, met een soort sieseltouwtje en nog een houtje eraan. En het is allemaal met katoenen tasjes en zo. Ja. Uh, maar goed, dat is allemaal, uh, spreekt ook heel erg uh, de babyboomers uh, aan, met alle respect gezegd. Maar daar moet dus even een nieuwe slag ja, in gemaakt worden. Het is grappig dat je zegt, cool, ik voel, me, ik voel mezelf meteen oud als je dat, als je ja, dat zegt. Ja, het is ook een heel oud woord. Nee, 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 juist niet. Ja. Omdat, want, want, want mijn oplossing zit, zat, zit in de voorstelling niet zozeer, als er al een oplossing is, hoor, maar um, het zit niet zozeer in uh, het cool maken, maar in het... Um, ja, ik heb ook nog een korte tijd theologie gestudeerd, dus daar zal het wel vandaan komen. Maar uit het uh, collectief bezield maken of zo. Dus wat ik lastig vind bij, deze, bij, bij klimaatverandering is dat jij en ik in het probleem heel veel met elkaar te maken hebben, maar in, maar in de oplossing of de omgang niet. Want dus het wordt gedaan alsof het een individueel iets is. Jij moet minder dit, jij moet minder dat. Of het is een politieke oplossing. Uh, de grote bedrijven moeten worden aangepakt. Maar ik heb grote behoefte aan dat wij samen bereid zijn om een collectief offer te brengen, zeg maar. Dat is ja. ook weer een, 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 een theologische term natuurlijk. Maar, um, en om in zo'n verband te zitten, dan, ja, misschien vind je het vaag, hoor, maar da- daar nee. zou ik, daar, dat zou ik heel fijn vinden. Ja. Dus als ik voel dat wij als samenleving, nou wat je met corona in zekere zin zag in het begin. We gaan ja. met z'n allen ons anders gedragen, want we gaan die ziekte eronder krijgen. Mm-hmm. Dat vond ik echt een hele bijzondere ja. tijd. Ja. En als we, als we dat in dat collectieven zouden kunnen krijgen bij dit thema... ja, dat zou ik fantastisch ja, ja, ja. vinden. Uh, nee, maar even, even ter verduidelijking... van, die, uh, uh, van dat collectieve offer... Uh, en ook omdat ik... me voorbereid heb en weet dat je uit een... Gereformeerd, uh, gereformeerde achtergrond komt. Dus volgens mij ben je heel bijbelvast. Klopt dat? Ja, dat valt, wat, dat valt tegen. Oh, dus, valt tegen. Dus ik, okay. ik zei net al the- dat ik theologie heb gezien, maar ik heb eigenlijk alleen maar een master over de islam gedaan... Ah. op een theologische... Uh, 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 faculteit. Okay. Mag ook uit de Koran hoor. Ja. <laughs> ja, de soera van de koe kan ik er even bij. Maar um, uh, ik, dat, ik, dat, zou ik niet, dat zou ik niet meteen, uh, nee. uh, meteen weten. Dat is, er, dat is er vast. Kijk, je komt al vrij snel bij Noach uit. Maar het interessante van Noach was natuurlijk... dat hij als een gek werd beschouwd door iedereen. Dus mm. mensen dachten dat ze een totale idioot. En die ging dus al die, al die soorten bij elkaar ja. roepen... en op die boot zitten. Ja. En, uh, en die hebben het overleefd. Ja, ik hoop niet dat we het ja. zo ver laten komen. Ja. Dus ik zou eerder... De, de, in, in de Bijbel staan ook veel verhalen die waarschuwen... voor hoe we het niet moeten aanpakken. Ja, ja ik dacht zelf even aan het verhaal van... Uh, voordat Mozes uh, die berg opgaat... en die, die stenen tafelen heeft... is dat volk uh, is eigenlijk in reparoer. Ze weten niet wat ze moeten doen en waar ze heen moeten. En ze, en ze, oh ja, ze aanbidden het verkeerde... Uh, ja, ja, verkeerde zeker. Afgod, het gouden kalf. Het gouden kalf. Ja. Uh, en dan... Uh, 
Nou ja, dan krijgen ze weer de neuzen dezelfde kant op, ja. zeg maar. Maar goed, ja, ja, het is een ja, beetje, precies, beetje ja. wel erg van, uh, van bovenaf en nog, nog niet cool. Nee, nou ja, dat, 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 dat was dus precies wat ik dacht. Is cool. Ja, precies. Jij zei cool en toen dacht ik, oh god, dan zit ik met mijn bezield verband. Ik weet niet hoe cool, hoe cool dat nou precies is. Maar, uh, maar desondanks, wat ik wel mooi vind, is, is uh, dat het een thema is waar toch wel iedereen inmiddels, in ieder geval de mensen die naar het theater gaan, ook wel mee bezig zijn. Hoor. En, en, uh, en, en tegelijkertijd herkent iedereen dat je er ook niet mee bezig wil zijn, omdat het somber maakt en omdat je de oplossing niet meteen hebt. Maar... Um, uh, dat, dat vind ik er wel prettig aan. Ja. En ook dat het een heel divers publiek op, uh, oproept. Ja. De voorstelling was uh, uitgesteld uh, door corona. Dus eigenlijk had je hem volgens je schema al, uh, al wat <laughs> verder moeten zijn. Ja. Maar je vertelde aan het begin dat, dat je eigenlijk gewoon uh, uh, nu pas echt in volle kracht uh, ja. aan het werk bent. Uh, ja, het is ook omdat cabaret, is, uh, anders dan toneel, je maakt het toch ook gewoon echt met een zaal. En, en, uh, uh, en dat vind ik ook heel prettig. Dus ik vind het leuk om die eerste uh, stappen op het podium die echt nog spannend zijn... en dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, dit kan ook... Okay. Dus ik, ik had bijvoorbeeld een lied erin zitten... Wat, wat ik steeds in het Engels zong, maar mijn Engels is gewoon helemaal niet zo goed. En dat was dus echt, daar voelde je gewoon de energie weg. Nou, dat heb ik nu vertaald naar het Nederlands en dat is al weer een stuk beter. Ik weet nog niet zeker of het erin blijft, maar dat zijn wel dingen die je ontdekt tijdens het, uh, tijdens het ja. spelen. Ja. Hoeveel uh, materiaal heb je? Of had je toen je begon? Hoe lang was het? Uh, nou, meteen al wel. Uh, ik ben begonnen met een avondvullende voorstelling. Dus het was meteen 1 uur 20. En uh, daar zit het nu ook nog op, hoewel er heel veel uit is en alweer heel veel in. En ik denk zelf, voor zover je dat kan zeggen, dat ik nu iets meer dan de helft heb wat vast blijft. Iets meer misschien, 60%. En dat er dus ook nog wel flink geschoven en, uh, en herschreven gaat ja. worden. Hoe werkt dat, dat herschikken van dat materiaal? Uh, je hebt gespeeld, uh, je merkt, nou, hier zit een zaak, daar wordt niet gelachen. Ja. Is dat dan direct heel intuïtief uh, schuiven of gaat dat meer Het gaat meer eigenlijk, uh, heb je Oeiek Groei gelezen? <laughs> dat boek over ja. hoe je kinderen, hoe het, er zit een bepaald begrip in, dat heet de sprongetjes. Precies, precies, maar <laughs> dit is precies wat ik wilde zeggen. Um, dus ik wist dat niet, maar de ontwikkeling van een baby is niet lineair, maar die gaat eigenlijk uh, uh, rustig en ineens heel snel, rustig en ineens heel snel. Zo ja, is jij het. neemt dat boek serieus? Uh, <laughs> nou ja, god, in ieder geval staat dat in het boek. Nou, ik zie het... Nee, je hebt wel gelijk. Ik ga het bij mijn kind behoorlijk lineair eigenlijk. Maar bij het maken van de voorstelling... laten alle theatermakers oei ik groei lezen. Mm-hmm. Um, gaat het wel zo. Dus ik speel een paar keer... en dan, dan vallen er wat dingetjes... en dan weet ik het nog niet zo goed. En dan ineens... Uh, jij noemde net uh, De Liefde in Haarlem. Dat was een voorstelling waarin ik al een paar keer... dezelfde uh, uh, tekst gespeeld had. En die avond dacht... oh, maar eigenlijk... Uh, zit er nog heel veel niet goed. En in die vier dagen daarna heb ik heel veel omgegooid... dingen eruit gegooid, dingen veranderd, bla. bla. Maar doe je toen... dat dan alleen? Uh, dat omgooien en het veranderen? Ja, nou, ik werk, ik werk uh, altijd wel met, met, uh, met een, een, uh, een regisseur. Nu, nu is het iemand... Nu, ik werk en met Floris van Delft en met Pieter Bouwman. Mm. Maar ik laat ze wat later in het proces komen... omdat ik vind dat ik eerst die slagen zelf gemaakt moet hebben. Dus Pieter is al wel een keer geweest... Uh, maar die komt weer in Bellevue kijken. Mm-hmm. Maar nu was het zo dat ik in een paar dagen da- uh, heel veel veranderingen heb toegepast. En, dan, en dat ging meteen echt in Utrecht uh, afgelopen woensdag veel en veel beter. Ja, en ik, ik praat wel met mensen om me heen. En ik vraag wel of mensen willen komen kijken. En dan, dan uh, zuig ik dat weer op en dan gooi ik dat. Maar het gaat dus, het gaat dus rustig, snel, rustig, snel, rustig, snel. Dat is eigenlijk met, hoe, uh, met, met sprongetjes. Ja, en ja. het uitvoeren... Dat leidt weer tot nieuwe, nieuwe sprongen. Ja, en ook ja. weer tot... tot uh, soms ontstaan er ook dingen op het podium. En uh, uh, ik had van de week in Tiel opeens dat ik... 
opeens snapte waarom ik aan het begin een verhaal had. Omdat ik eigenlijk dat aan het eind ook vertelde. Alleen in een totaal ander verhaal. Maar dat werd me daar duidelijk en zo. Dat, ja, dat ontstaat aan tijdens ja. het spelen. Ja. Hey, en Patrick, hoe dat schikken en dat heen en weer uh, gooien van het materiaal... wat je nu doet, uh, hoe doe je dat concreet op de dag? Je, je staat op uh, en... Je krijgt uh, koffie of je zet koffie. Zeker. En, uh, wat gebeurt er dan? Ja, een, van de, een van de dingen die anders is geworden sinds ik een kind heb... is dat je, dat je wat minder tijd hebt. Ik wil, ik wil veel van de zorg uh, op me nemen of, of, of met hem samen zijn. Ja. Uh, dus ik, ik werk nu meer op de speeldagen zelf. Dat is voor mij een grote verandering. Dus, dus dat betekent, ik moet s'avonds spelen... maar ik ga s ochtends vroeg dat wat ik s'avonds ga doen... helemaal omgooien en dingen doen. En, en dat kan soms ook tot het allerlaatste moment. Ja. Afgelopen woensdag in Utrecht hebben we het slot... Dus ik had het slotlied naar uh, op een derde geplaatst. <laughs> en dat is, was een heel goed idee. Want daarmee uh, begon de voorstelling dus eerst introducerend... maar dan opeens met een heel mooi, ja. uh, gewichtig lied. Want ik, ik zing liedjes in de voorstelling... samen met Guido van der Meent op de piano. Maar dat dat, daar begon de voorstelling, maar toen hadden we geen slotlied. En daar kwamen we twee uur voor dat we op moesten achten... Toen hebben we nog heel gauw van, ja, wat, wat, wat ken jij nog? Ja. En toen hebben we uiteindelijk gewoon een, een kleinkunstklassieker daar aan het eind gedaan. Ja. En dat, dat, dat verandert dus ook weer heel snel. Ja. Maar zo ben ik heel grof eigenlijk dingen aan het omgooien. Hey, en, en doe je dat dan in een repetitielokaal? Of doe je dat Dat deden we thuis? in het theater zelf. Dus we gaan dan gewoon ah, ja. vroeg naar het theater. En de andere dagen ben, ben ik eigenlijk heel veel ideetjes aan het opschrijven. Dus ik heb een heel document met losse zinnetjes... En tot ik weer echt ervoor ga zitten en dan ga ik dat, dat weer helemaal te werken. Typen of met de, met de hand? Uh, dat is naar mezelf mailen. Het is een beetje onhandig, maar ah. dat is gewoon op. Ja, het is, ja, is vast ja. een betere manier. Maar ja, ik heb al verteld dat ik eigenlijk een boemer ben die uh, te laat geboren is. En, maar, dan le- en dan lees je dat weer terug later. Dan, dan ja. kijk je daar uh, in. En als je, uh, als je iets leest waarvan je hart een sprongetje maakt, dan denk je, ah, oh, daar ga ik Ja, dan, dan ga ik dat. Door. Nou ja, het zijn dan op een gegeven moment echt heel veel pagina's. En dan ja. ga ik daar wel van kijken: van dit is wat ik nu ga aanpassen. Ja. Maar een van de dingen die ik nu wil gaan doen is. Ik wil eigenlijk dat die tekst uh, 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 grappig en ongemakkelijk is. Grappig en de heette die dynamiek. Mm-hmm. Dus ik wil die hele tekst even doorlopen op... zit ik nu niet te lang in het een of niet te lang in het ander? Ja. En dat dan met... met, met ja, ik, ik neem altijd voor omdat we met kleurtjes en, en plakketjes... en dat, dat ga ik uiteindelijk nooit doen. Maar um, ik wil wel zo strak door die, door die tekst heen gaan, ja. uh, gaan lopen. Dat kan inmiddels. Ja. Als uh, ik... Jouw biografie een beetje doorloop. Uh, dus dat begint in dat uh, redelijk gereformeerde uh, milieu. Uh, <laughs> en toen ben je uh, politicologie en uh, theologie gaan ja. studeren. En daarna uh, heb je nog, uh, of uh, tijdens heb je nog als uh, raadslid in Amersfoort voor D66 uh, in de raad gezeten. Ja. Dat waren niet allemaal domeinen, milieus waarin, er, waarin het echt om de grappen draait of zo. Of de humor. Dat is allemaal best wel ernstig ah, ja. en, 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 en cerebraal op een bepaalde manier. Um, mijn vraag is, uh, is het voor jou makkelijk om grappen te maken? Of uh, heb je dat moeten leren? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik heb altijd de ambitie gehad om, uh, om cabaret in te gaan. Dus dat was, al wel heel, dat was al heel vroeg zo. Dus dat op, de, op de middelbare school, et cetera, daar, daar was ik enorm mee bezig. Maar ik was best wel een bleu mannetje aan het eind van de middelbare school. Dus ik dacht, ik moet iets anders gaan doen, want dit, dit wordt sowieso niks. En mijn voorliefde zit hem wel echt heel erg in politiek... Uh, uh, zingeving en kunst. Dat zijn gewoon de drie thema's uit mijn leven. En, en het zal altijd daarover gaan. Uh, maar die heb, dus die domeinen heb ik allemaal afgepeld. Dus voor mij is, voelt het als een hele, hele rechte weg. Maar je vraag vind ik wel goed. Ik denk dat ik van alle cabaretiers... dat slaat een beetje ook terug op waar we het in het begin over hadden... Dat ik, dat ik niet denk dat ik tien dagen carré op een gegeven moment achter elkaar heb. Ik, bij mij is, gaan die twee altijd hand in hand... 
maar komen Welke de grap, de, de, de engagement en, en, mm-hmm. de, en de humor. Um, maar komt de humor wel altijd voort uit het verhaal wat ik wil vertellen. Dus het is niet zo dat ik uh, aan een voorstelling begin met, met 40 grappen en daar dan een verhaal mee maak. Dus ik, ik maak eerst het verhaal en daar komen de grappen uit voort. En, maar dan heb je dus een verhaal en dan boetseer je er grappen in op een of andere manier? Ja, wat, ja ontstaan of ja, god hoe... Soms, soms heb je ook gewoon iets wat, wat, wat heel geestig is en wat voorbij komt. Of, uh, of je, je denkt, nou ja, ik, het, ging over, het gaat over, over klimaatverandering. Dan gaat het natuurlijk ook over je eigen hypocrisie daarin. Hè? Mm. En dat ik sta dan wel de profeet uit te hangen, maar, maar wat, wat, wat is mijn eigen gedrag? Nou, dan kom ik erop dat ik al een hele tijd geen vlees meer eet... maar dat ik daar ook wel voor bepaalde vleessoorten toch wel uitzonderingen op maak. Nou, dan, zijn de? Uh, zijn de chorizo. <laughs> en, uh, nou, en dat vind ik dan alweer geestig, uh, uh, geestig iets. Uh, en, en toen kwam ik erachter dat ik uh, uh, op een gegeven moment... Nou, ik wil dat dan niet halen, maar dan haal ik het toch weer... en dan leg ik het in het keuken als je denkt... nou, hier ga ik hem de komende weken mee doen. Maar op een gegeven moment... Ik ben veilig. Ja, ik ben veilig, weet je. Nou, had, ik een, een, had ik een chorizo in het keukenkastje liggen... maar die avond keek ik naar een, die super indrukwekkende documentaire... van Greta Thunberg, waarbij ze bij de VN is... en dan tegen die wereldleiders zegt... how dare you, how dare you. Um, uh, hoe durven jullie uh, nie, wel over klimaat uh, te praten... maar eigenlijk niks te doen? En ik zat daar naar te kijken, maar ondertussen dacht ik... er ligt een chorizo in mijn keukenkastje. En toen heb ik me de hele tijd schuldig gevoeld. Ik dacht, ja, ik kan geen chorizo gaan eten... als ik nu net naar een documentaire van Greta Thunberg zit te kijken. Dus ik door de kamer heen en dacht, jongens, dat kan toch niet? En nou ja, dus, en, dus de, dan ontstaat er dus een verhaal... Uh, wat dus gaat over banaliteit ten opzichte van het ja. grote. En dat vind ik dan heel geestig. En zo ontstaan bij mij de grappen... Um, dus het, ja, het ja. komt altijd daaruit voort. En het uh, Alzheimer cafeetje uh, van Rutte, waar je uh, eerder hoe dat, kwam. Hoe dat, ja, nou, dat, kwam, dat kwam voort omdat uh, ik had de, de pianist met wie ik ben... die speelt af en toe voor Alzheimer cafés. Dus daar had ik gewoon een grap over zitten in de voorstelling. En toen kwam ik met dat fenomeen pretomatische stress in aanraking... via mijn geliefde. En uh, toen dacht ik opeens aan... maar eigenlijk het mechanisme om, om slecht nieuws niet binnen te laten komen... is eigenlijk ook dat creëren. En dan is het opeens... dan ga je het nog een keer noemen... en dan wordt het opeens een lijntje. Mm-hmm. En ja, zo, zo ontstaat het dus, dus altijd. En dat vind ik ook leuk, want dan, dan is het dus van een grap... en over Alzheimer grap maken is natuurlijk al een beetje uh, uh, snel geweest of zo, weet je, die, die, die grap met een baard. Maar als het dan daarna toch weer een betekenis krijgt... vind ik het toch weer mooi ja. worden of zo. Ja. Dus, dus op die manier ben ik eigenlijk altijd aan het, aan het zoeken... En, en aan het doordenken en aan het boetseren en aan het wisselen. En zo, ja. ja, zo gaat het dan door. Moet je een bepaalde grapdichtheid hebben in die tekst, in die avond? Um, nou, het ego van de cabaretier vraagt daar wel om. Dus deze voorstelling die... die uh, ik, ik zeg in het begin ook van jongens, het wordt geen gezellige avond. En uh, dan die voorstelling wordt ook steeds wat ernstiger of zo. Wel met de afwisseling daarin, maar het eindigt toch niet heel, uh, heel uh, vrolijk. Dat vind ik nog wel moeilijk. Dus mijn ego zegt wel dat ik aan het eind eigenlijk heel graag nog die lach ter bevestiging wil hebben. Maar ja, dus, dus, die grap, dus dan is het verlangen naar de grapdichtheid. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, een, een goede voorstelling is het belangrijkste. En grapdichtheid is een... Ja, dat is, is fijn op sommige stukken, maar het, ja. Ja, dat hoeft niet per se. En ik, ik ben ook niet zo dat cabaret alleen maar lachen hoeft te zijn. En we, hadden, we hadden het van tevoren even over de voorstelling van Minou Bozua bijvoorbeeld. Daar, daar is zeker in te lachen, maar daar is de lach helemaal niet dominant. En ik vind het prachtige voorstelling. Ja, dat is voor mij ook cabaret. Ja. Wat zijn je... Uh... Maar er wordt wel veel gelachen, ja. hoor. Wanneer heb je première, Patrick? Ja, dat is ook grappig. Laat dus pas. Dus, dus waarschijnlijk... Of uh, in april of in september pas. Ah, dus dat is ook iets uh, ja. um, uh, waardoor er best wel veel tijd is om, uh, om uh, eraan te werken. 
Maar dat wil ik ook weer niet, want ik wil mensen al snel een volwaardige voorstelling geven. Dus ik ben er nu wel hard aan aan het werk. Maar ik denk dat dingen als uh, echt decor en, 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 en dat soort zaken, uh, dat dat uh, nog, dat dat pas in, in 2022 begint, dat ja. ik daaraan ga werken. Ah ja, dus je staat in uh, Bellevue, half oktober. Ja. Dat zijn dan gewoon try-outs. Mensen kunnen ja. uh, constructief dingen tegen je zeggen over uh, wat ze Heel graag, ik vind ja. het heel leuk. Dus ik ja. ben helemaal niet iemand die in de afloop wegvlucht. Ik vind altijd, ik wil heel graag horen wat mensen... Zeggen. En ik heb ook wel een goed mechanisme om als dat bullshit is... of als iemand zegt, ik wil eigenlijk ja. zelf ook heel graag op het podium ja. staan... om dat dan van me af te laten glijden. Gebeurt dat vaak? Uh, ja, dus, nou, er zijn en mensen die echt meedenken... en er zijn mensen die eigenlijk willen vertellen wat ze, ja, ja. Wat ze zelf zouden Precies. willen zien. Ja. Ja. Ga je voor die première nog een keer naar Duitsland? Zeker, ik ga aanstaande vrijdag naar Keulen om te spelen. En uh, uh, ja, en sterker nog, in Duitsland <laughs> heb ik in maart een première. Dus uh, wow. ja, in uh, Haus der Springmaus in Bonn. Haus der Springmaus. Ja, wat een, echt mm. een, 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 een theater met een fantastische comedy-traditie is. Maar dat is natuurlijk niet een première zoals hier, waar je heel veel try-outs voor hebt gehad en waar je heel veel pers uitnodigt. Maar het is meer om te, om te kijken of ik een avondvullende voorstelling ja. kan maken en, en om wat mensen uit het vak uit te nodigen. Um, maar dat is, dat is ook aan de hand. Een ja. beetje testing the waters. Ja, ja het is een totaal bizar uit ja. de hand gelopen gebeuren natuurlijk. Maar ja, dat, dat is leuk, zo, toch? zo zie ik mijn leven ook een toch? beetje. Ja. Ja. En is, daar, uh, is, dat, is dat mogelijk om in Duitsland ook een carrière op te bouwen voor, voor jou? Zo, zoals nou, Herman van Veen is daar heel groot ja, geweest. Uh, ik zie het een beetje als een staatslotom. Dus uh, uh-huh. ik, ik investeer erin en als het niet lukt, dan heeft het me geen bel gekost. En, en, uh, of heb ik me er geen bel aan gevallen. Hmm. En um, als het wel lukt, kan het iets heel leuks worden. Ja. Maar ik ben niet... Zoals in Nederland zo secuur bezig om, om, uh, om, uh, ja, om, om mijn carrière, of hoe het dan ook heet, om die uh, uh, goed te laten, te laten lopen. Ja. Maar ik denk wel, als ik er ben, als ik zie hoe, hoe leuk zijn Nederlanders vinden, dat het wel zomaar ineens ja. zou kunnen gebeuren dat, dat er iets gebeurt waardoor, uh, waardoor ik meer voorstellingen ja. kan spelen. Daar. Ze noemen dat die lokkere hullende. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, en dat is een leuk ticket om uh, eventjes mee te spelen, inderdaad. Dat, uh, dat lijkt me het is het vooral. Het is buitenspelen, ja. ja. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. En het voelt dus ook wat je, wat, je, wat je hier doet. Daarom denk ik dus ook dat het goed is om niet alleen maar op één ding gefocust te zijn in dit vak. Maar om, om je vanuit verschillende vaten te voeden. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek, Heel graag gedaan. Patrick. Leuk. Uh, we zijn heel benieuwd uh, naar de try-out van uh, Hoogtij bij ons in Bellevue. Yes. Of el- anders elders op tournee. Uh, dank je wel voor het komen en vertellen. Heel graag gedaan. Zo, dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. We zijn bezig met meer. We zijn afspraken aan het maken met Don Duins onder andere. Don Duins is uh, pater des familias van de Nederlandse eigentijdse toneelschrijvers. Zo kun je het wel zeggen. En uh, hij is weer bezig met een nieuwe lunchvoorstelling. Sloopkogel heet het. En we zijn heel benieuwd hoe het hem dit keer bevallen is. Daarnaast maken we afspraken met onder andere Kalijn Kistenmaker. Zij gaat haar grote trilogie Missie Marques bij ons afsluiten binnenkort. Of trilogie. Het is een, het is een monsterproject, een episch project. Haar magnum opus, nu al. Maar er komt toch ook een einde aan en dat gaat bij ons gebeuren. Wees erbij en luister naar Carlijn die daarover vertelt. Uh, ook Maarten Bonus, Gansker, die uh, proberen we te vangen. En volgende week praten we met Zoutmus, het collectief van rockende absurdisten. En uh, we hebben gehoord dat zij hun instrumenten mee gaan nemen naar deze studio. Dus dat wordt een muzikale aflevering van Voor het Applaus. Volgende week zaterdag kun je die horen. Leuk dat je luisterde. Tot gauw.